0: Heute treffen sich Delegierte der Volkspartei und der kleinen Blockparteien in Peking zum nationalen Volkskongress in China. Dieser Kongress, der funktioniert als chinesisches Parlament und mit seinen 3000 Delegierten ist es zugleich das größte der Welt. Einmal im Jahr trifft die politische Führung des Landes sich für 14 Tage und das große Thema ist dieses Mal die schwächelnde chinesische Wirtschaft. In diesem Jahr wird eine Wachstumsrate von gut 6 Prozent erwartet, was für die meisten Länder immer noch sehr viel ist, aber für China eher wenig. Die Prognose ist die niedrigste seit 1990. Über den Nationalen Volkskongress und die wirtschaftliche Lage in China spreche ich mit Doris Fischer von der Universität Würzburg. Sie ist Professorin des Lehrstuhls China Business and Economy. Hallo Frau Fischer. Hallo. Das chinesische Wirtschaftswachstum das wird in diesem Jahr nur zwischen 6 und 6,5 Prozent liegen. Das wird als historisches Tief eingestuft. In Deutschland lag im Vergleich dazu 2018 das Wirtschaftswachstum bei 1,5 Prozent. Warum sind jetzt 6 Prozent Wachstum so wenig für China?
1: Es ist einmal so, dass es tatsächlich die seit langer Zeit niedrigste Wachstumsrate ist in China und ähm, das insofern problematisch gesehen wird, als dass man eben davon ausgeht, dass China A, eine relativ hohe Wachstumsrate braucht, um sein eigenes Ziel, nämlich äh, aufzuholen mit den Industrieländern, äh, zu erreichen und zweitens, äh, dass nicht äh, ganz klar ist, äh, ob diese Wachstumsrate tatsächlich dann eben auch äh, erfüllt wird. Also nicht im Sinne, dass sie nicht offiziell erfüllt wird, sondern im Sinne von, ob die realen Daten dahinter tatsächlich auch so hoch liegen. Und drittens ist es natürlich so, dass wenn Leute, also ich sage jetzt mal Unternehmen, Investoren oder andere auf Wachstumsraten spekuliert haben, beziehungsweise danach ihre Investitionsentscheidungen getroffen haben, die wesentlich höher liegen, dann ist natürlich sechs Prozent eventuell enttäuschend. Insgesamt ist es andererseits, aber das muss man immer wieder betonen, jetzt auch nicht so dramatisch, denn es ist ja kein Einbruch im Sinne von, also wenn wir davon ausgehen, dass die Zahl richtig ist, dann ist es kein Einbruch der chinesischen Wirtschaft, sondern eine niedrigere Wachstumszahl. Und bei einem ständig steigenden absoluten Bruttosozialprodukt ist dann natürlich eine immer gleichbleibende Wachstumsrate, auch, also hochbleibende Wachstumsrate auch hochgradig unrealistisch. Das heißt, dass die Wachstumsraten über die Zeit nachlassen, ist eigentlich etwas, was wir erwarten. Die Aufregung, wie gesagt, basiert darauf, je nachdem, wie früher Entscheidungen getroffen worden sind für Investitionen, mit welchen Wachstumsraten man gerechnet hat, ist es problematisch. Das zweite ist es, ob es so viel Wirtschaftswachstum ist, dass es der
0: chinesischen Wirtschaft in ihren selbst gesteckten Zielen auch reicht. Und die dritte Frage ist, wie verlässlich sind die Zahlen. Der sogenannte Handelskrieg zwischen China und den USA, der hat ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Welche Rolle spielt denn dieser Handelsstreit und die von Präsident Trump verhängten Strafzölle derzeit für die chinesische Wirtschaft?
1: Nun das ist schon unangenehm, weil es natürlich international auch Unsicherheit schafft. Unsicherheit bedeutet, dass sich Investoren im Zweifel zurückhalten. Es gibt äh, Einfluss auf langfristig vermutlich auch auf die Exporte. Kurzfristig sehen wir das bisher noch nicht so dramatisch. Aber es gibt auch Unsicherheit im eigenen Inlande, was das bedeutet. Gleichwohl muss man dazu sagen, dass wir Schwierigkeiten haben, die Wirkung des Handelskonfliktes sauber zu trennen von äh, gewissen Faktoren in der chinesischen Wirtschaft selber, die auch eingetreten werden wären ohne den Handelskonflikt und vermutlich dämpfend gewirkt hätten auf die Wachstumszahl. Die chinesische Regierung hat Ende 2017 beschlossen gehabt, dass sie die Schuldenproblematik sozusagen abbauen will und das hat auch schon vor dem Handelskrieg beziehungsweise zumindest vor diesem Konflikt schon dazu geführt, dass man mit einem Einbruch in den Wachstumsraten gerechnet hat. Wir haben dann im Laufe des Jahres eigentlich zum Teil gerade bei den Exporten sogar noch wachsende Zahlen gehabt, weil gewisse Entscheidungen auch einfach vorweggenommen wurden. Also bevor die Zölle sozusagen gegriffen haben, hat haben natürlich viele noch schnell versucht zu exportieren. Insofern haben wir da auch so ein bisschen unterjährige Schwankungen drin. Das sind zwei Faktoren, die zusammenkommen. Die die Frage, wie stabil die chinesische Wirtschaft insgesamt aufgestellt ist im Moment und wie gut die chinesische Regierung darauf vorbereitet ist, sozusagen diesen Wachstumspfad wieder anzukurbeln beziehungsweise China auf eine neue Wachstumsstrategie umzupolen
0: und wie weit eben sozusagen der Handelskonflikt da auch mit reinspielt. Eine weitere Herausforderung, vor der China gerade steht, scheint ja die Demografie zu sein. Die Volksrepublik, die hat 2015 die Ein-Kind-Politik offiziell aufgehoben. Seitdem ist aber die Geburtenrate kaum angestiegen und die Bevölkerung altert sogar. Inwiefern ist dieser demografische Wandel in China jetzt für die Wirtschaft schon spürbar?
1: Gut, wir haben erstmals ähm, kein Wachstum an Arbeitskräftpool, wächst nicht mehr. Das ist in der Tat natürlich ein langfristiges Problem, weil wir in China noch kein Sozialversicherungssystem haben, das in gleicher Weise ausgebaut ist wie bei uns, weil Probleme von äh, der Versorgung der Älteren mittelfristig immer größer werden müssen. Äh, nicht werden müssen, sondern werden werden. Ähm, und äh, insofern ist es schon ein Faktor. Im Moment ist es so, dass es eben schon seit einigen Jahren nicht mehr in dem großen Ma- Maße junge herkommende überschüssige Arbeitskräfte gibt, sodass sich ähm, natürlich der Faktor Arbeit tendenziell verteuert. Gleichwohl ist es sicher etwas, was sich mittelfristig mehr niederschlagen wird als kurzfristig. Aber wir sollten es auch nicht zu dramatisch sehen. Auch wieder hier, wir haben andere Gesellschaften, die altern. Die Sorge, die mittelfristig besteht, ist immer der, in der Aussage zusammengefasst, dass China alt wird, bevor es reich ist. Also Ungeachtet der Tatsache, dass China heute deutlich reicher ist als vor 30 Jahren, ist es ja im Durchschnitt, also wenn wir die großen Unterschiede in den Regionen und in den Einkommen ausblenden, doch immer noch relativ, also nicht arm vielleicht, aber zumindest eher im Middle-Income-Country-Bereich und das führt dann zu zusätzlichen Herausforderungen. Das ist schon ein Problem, aber im Moment ist, glaube ich, was den Arbeitsmarkt wirklich angeht, die Frage des ähm, anstehenden Fachkräftemangels, die Frage, ob das Ausbildungssystem äh, gut genug aufgestellt ist, um die richtigen Arbeitskräfte auf den Markt
0: zu bringen, vielleicht doch noch das Größere als die, also für den Arbeitsmarkt unmittelbar jetzt die Frage der Alterung. Der chinesische Ministerpräsident Jinping, der hat jetzt in seiner Eröffnungsrede auch die wachsende Unzufriedenheit im Volk angesprochen. Unzufrieden sind viele Chinesen zum Beispiel mit dem Mangel im Bildungssystem oder in der Gesundheitsversorgung. Jetzt hat der Ministerpräsident versprochen, mehr in diese Bereiche zu investieren und auch in die Infrastruktur. Gleichzeitig hat er aber angekündigt, Steuern zu senken. Sind seine Versprechen denn dann realistisch? Es gibt natürlich auch in anderen Ländern die Idee, dass
1: die Senkung von Steuern zu mehr Wirtschaftskraft führt und daraus dann wiederum auch die äh, Einnahmen generiert werden können, die das soziale Sicherungssystem unterstützen. Das geht manchmal auf, geht manchmal nicht so auf. Es ist im Moment so, dass äh, es aus zwei Gründen eben wichtig ist. Die, die Frage der Steuersenkung ist etwas, was die chinesischen Unternehmer seit Langem fordern, dass die Abgabenlast zu hoch sind. Und gleichzeitig sieht man halt, dass die Amerikaner mit ihrer Steuersenkungspolitik da auch eine gewisse Konkurrenz geschaffen hat. Und die chinesische Regierung hat gesagt, die Unterstützung der Wirtschaft soll in Zukunft eben nicht in erster Linie über, über Verschuldung erfolgen. Und insofern ist dann die Senkung der Steuerlast erstmal eine adäquate Maßnahme. Die Verbesserung des sozialen Sicherungssystems ist etwas, was ähm, auch notwendig ist. Sie haben ja auch noch die Zwei-Kind-Politik inzwischen, also dass man sagt, man möchte eigentlich, dass die Gesellschaft mehr Kinder kriegt. Wenn sie wollen, dass die Gesellschaft mehr Kinder kriegt, gleichzeitig aber die Arbeitskräfte nicht massiv zurückgehen sollen, der Arbeitskräftepool, dann müssen sie zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass die Frauen im Arbeitsmarkt bleiben. Wenn die aber traditionell vor allen Dingen sich darum kümmern, dass die Älteren versorgt sind äh, und auch die Kinder versorgt sind, dann haben sie da so eine Quadratur des Kreises. Das heißt, China braucht dringend ähm, bessere soziale Sicherungssysteme, um so zu sagen auch die, die Möglichkeit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter tatsächlich auch zu arbeiten zu erhalten. Aber teilweise müssen wir das vermutlich doch als auch als einfach kurzfristige Maßnahmen ansehen, um eine gewisse
0: Stabilisierung der Wirtschaft herzubringen. Und jetzt noch mal zum Abschluss, wie würden Sie das einschätzen? Wird China es schaffen, den negativen Wirtschaftstrend in Zukunft wieder drehen zu können? Es wäre wahrscheinlich jetzt für die
1: nächste Zeit schon ganz sinnvoll als Signal an die Welt und an die eigene Bevölkerung, wenn man die Wachstumsraten einigermaßen stabil hält für eine Weile, damit nicht so dieser Eindruck entsteht, es geht systematisch bergab. Obwohl, wie gesagt, auf der absoluten Basis ein sechsprozentiger Wachstumsrat ja nicht bergab bedeutet. Was wir ganz dringend brauchen, ist, glaube ich, dann auch ein Vertrauen in die Zahlen. Weil ich sagte ja, es gibt eben auch immer eine Diskussion darum, wie gut sind die Zahlen. Es gibt, in, es gibt viele, die zweifeln, dass sie verlässlich sind, gerade was den letzten Winter angeht. Es gibt dann auch viele Gegenpositionen. Es ist halt immer schwierig, das dann für China in Gänze zu, zu überprüfen, um nicht zu sagen unmöglich. Und dieses, dieser Mangel an Vertrauen in die Daten ist natürlich teilweise ganz anderen Faktoren geschuldet. Aber wir haben ähm, eben auch den, den Eindruck, dass gerade die, die kleinere privatwirtschaftlichen Betriebe überdimensionale leiden, während das andere vielleicht nicht tun. Ähm, wir haben sehr st- unterschiedliche Signale, und ich glaube, da, da Ruhe reinzubringen und einfach zu sagen, die chinesische Regierung hat eine Idee, wie sie da wieder rauskommt, das ist wichtig. Grundsätzlich, ich beschäftige mich jetzt seit über 30 Jahren mit der chinesischen Wirtschaft, würde ich mal sagen, ich habe ziemlich großes Vertrauen da dass die chinesische Regierung die Probleme einigermaßen de- oder gut diagnostiziert
0: und in der Regel auch gut darauf reagiert. In China hat heute der Nationale Volkskongress angefangen. Das wichtigste Thema des diesjährigen Kongresses ist die chinesische Wirtschaft, die ein rekordniedriges Wachstum aufweist. Warum das so ist und was das für die Volksrepublik bedeutet, darüber habe ich mit Doris Fischer von der Universität Würzburg gesprochen. Vielen Dank, Frau Fischer. Ja, ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören
1: im Netz auf detektor.fm.